1: Olá, bom dia! Eu sou Larissa Lima e está no ar o Frequência IFCE, o programa de rádio do IFCE de Tauá. Olá, muito bom
2: dia! Eu sou Juliana Albano e até o meio-dia desta terça-feira,
1: 13 de abril, você fica por dentro de tudo o que acontece no IFCE. No Agrominuto de hoje, a professora do curso técnico em Agropecuária e Tecnóloga em Alimentos, Elaine Frutuoso, fala sobre como aproveitar as partes pouco usuais das comidas. Sabe aquela casca de laranja que a gente joga fora enquanto prepara um suco? Então, a professora vai dar dicas de como transformar as partes que iriam o lixo em novas possibilidades de alimentos. Logo mais, no Momento Neabi, a servidora do IFCE, Margarida Xavier, fala sobre as cotas raciais. No IF Cultura, o professor de artes do IFCE, Clédinaldo Júnior, aborda a importância das parcerias entre músicos e letristas na música popular Brasileira. Na dica de saúde de hoje, a
2: enfermeira do IFCE, Charlene Pereira, fala sobre dengue, zika e chikungunya. Nós não podemos esquecer dos cuidados para a prevenção também dessas
1: doenças. Logo mais, nós vamos conversar com as professoras do curso de Letras do IFCE de Itauá, Leiliana Freire e Raimunda Costa, sobre a criação do primeiro curso de pós-graduação do campus, a especialização em docência e prática de ensino na educação básica.
2: E você ainda vai ouvir uma reprise do Gamer, o jogo de perguntas e respostas do Frequência IFCE.
1: A gente começa o programa de hoje ao é som da música Oceano, Ana, parceria dos grupos Outro Eu e Melim.
3: Eu sei que já passou da hora Mas o que é que importa se a gente arrastar o tempo aqui na cama? Tente se aventurar no que quiser de mim Eu viro um oceano se você me encosta E é o que você diz Repetir, ai ai, você vem cair e diz no meu ouvido coisa
4: No meu
3: ouvido
4: coisa Frequência IFCE. Eu sei que já passou da hora, mas o que é que importa se a gente só ficar um tempo aqui na cama? Tente Você
3: me encosta e yeah. é Que você diz No meu ouvir
1: da Educação prorrogou as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, até esta quarta-feira, 14 de abril. Na primeira edição do ano do SISU, o IFC de Tauá oferta 40 vagas para o curso superior de licenciatura em letras português e inglês. As inscrições são realizadas pelo site sisu.mec.gov.br. Para participar, é necessário ter concluído o ensino médio e ter participado da edição de 2020 do Exame Nacional do Ensino Médio, sem zerar a redação. Das 40 vagas ofertadas, 20 serão destinadas à ampla concorrência e 20 serão reservadas para as cotas sociais. O edital do IFCE e mais informações você acessa no site ifce.edu.br barra
5: Agrominuto Bom dia a todos os ouvintes do Frequência IFCE, eu sou Elaine Virtuoso, formada em tecnologia de alimentos e professora do curso técnico em agropecuária do IFCE. Hoje vamos falar sobre a importância e de como aproveitar as partes não convencionais dos alimentos. Bom, o aproveitamento integral de alimentos é definido como a utilização de determinado alimento em sua totalidade, ou seja, utilizar as cascas, folhas, sementes e talos. Quando consumimos os alimentos na sua forma integral, ajudamos no combate ao desperdício, no combate aos gastos com alimentação, enriquecemos a alimentação diária com mais nutrientes, pois se sabe que alguns nutrientes eles estão em maior concentração na parte não convencional. Né? É, por exemplo, a casca da laranja ela apresenta 479 miligramas de cálcio, enquanto na sua polpa apresenta 13 miligramas. Além disso, a produção desses produtos pode ser uma ótima alternativa para incrementar a renda familiar. Uma pesquisa feita com 1.200 pessoas do Instituto Akatu revelou que apenas 8% das pessoas fazem receitas utilizando as partes não convencionais nos alimentos. Né? Mas, afinal, como podemos estar elaborando esses produtos com essas partes não convencionais? Bom, com as castas de frutas, podemos elaborar doces, geleias, tortas, sucos e farinhas. Com a casca da banana, é possível elaborar brigadeiro. Com a casca da batata, podemos estar elaborando casca de batata chips. Com a semente de abóbora, podemos elaborar farinha. E com a entrecasca da melancia, né, que é a parte branca né, aderida à casca, é possível elaborar cocada, né, uma sobremesa bastante aceitável na nossa região. E com a casca de frutas cítricas, como a laranja, limão e tangerina, podemos elaborar casquinha de fruta cristalizada. Para isso, se retira a casca, sem a pele branca, fatia em tiras finas, ferve por um minuto em água com uma pitada de sal, escorre e lava. Essa operação é realizada por uma de duas vezes para suavizar o sabor amargo. Posteriormente, se prepara uma calda com açúcar e água, acrescenta as cascas, e deixa ferver, até que essa calda, a água, ela evapore. Posteriormente, polvilha com açúcar cristal. Então, são produtos ricos em pectinas, vitaminas, carboidratos, fibras e minerais que podem ser utilizados tanto no combate ao desperdício, como também pode trazer benefícios para a saúde do consumidor. Então, um abraço e até a próxima!
1: Olha aí que dica maravilhosa que a professora Elaine deu, hein? Se você ficou com alguma dúvida ou quer sugerir algum tema para o AgroMinuto, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp 3437-4249. Espaço aberto!
2: No espaço aberto de hoje, eu converso com o Claudemir Carlos, estudante do curso de Letras do IFCE, que também teve um projeto aprovado no edital de incentivo à cultura da Prefeitura de Itauá. A gente tem falado com os alunos e alunas autores de projetos contemplados por essa lei e hoje é a vez de conversar com o Claudemir. Bom dia, Claudemir. Seja bem-vindo ao Frequência FCE.
6: Oi, Juliana. Bom dia. Bom dia, ouvintes do Frequência FCE, Que bom estar aqui com vocês.
2: Claudemir, como é que se chama o seu projeto e do que se trata?
6: Ju, o nome do meu projeto é Sertão Literatura e ele se trata, ele é um podcast, é a tentativa de um podcast narrativo que tem o desejo de lançar os nossos autores e as nossas autoras inhamunenses em outras plataformas, através do podcast, né? Trazendo essas narrativas, trazendo essas histórias dos nossos conterrâneos em outras plataformas para além do livro que geralmente não está ao alcance de todo mundo.
2: E por que você escolheu fazer um podcast? Qual é a sua relação com essa mídia?
6: Pronto. O, a escolha do podcast foi porque no ano passado eu tive uma aproximação com essa mídia né? ouvia muito, comecei a ouvir muito e depois eu e outros dois amigos Guilherme e Nilberto, tivemos a ideia de criar um podcast, o Inhamos Podcast e a gente meio que na brincadeira começou a fluir, começou a dar certo e quando veio a, o edital da Leal de Blanc do município eu tentei unir o que eu estou amando fazer, que é o curso de letras com o, o edital Aí me veio a ideia do podcast, porque era o que eu podia fazer dentro da, das possibilidades em que a gente estava de pandemia e dentro do que o, o edital pedia. Aí eu disse, ah, gente, por que não é, lançar os nossos autores as nossas autoras em outra plataforma? E por que não o podcast, sendo que eu estou... É a, é, é a plataforma mais próxima e que talvez é, se aproxime mais do, do que eu quero, né? Que é dizer assim, olha, gente, a gente tem escritores mais massa e aqui é um, um, um tiquinho, aqui é um pedacinho da imensidão das nossas narrativas, dos nossos autores.
2: E como é que você selecionou os entrevistados que você selecionou? Qual foi, qual foi seu critério de escolha?
6: Foi assim, eu queria que fossem escritores e escritores que ainda estivessem vivas, que fossem nossos contemporâneos. Eu, eu não queria é, dar a vez inicialmente para pessoas que já tinham, de certa forma, firmado uma carreira que já era objeto de estudo, inclusive na, nas universidades. Eu queria é, pessoas que recentemente tivessem publicado seus livros, seus contos, e a partir disso eu fui pesquisar. Encontrei, inclusive, muita gente, por isso que ainda, ainda o, o, o podcast vai continuar, ainda, ainda tem muito pano pra manga, e o primeiro critério foi esse, escritores e escritoras contemporâneas, e que tinham que ser é, tinham que ser escritores de literatura não podia ser textos acadêmicos, ou seja, tinha que ser ou poemas, ou contos ou crônicas, que aí no caso a gente teve dois episódios de poema um, uma, uma poesia mesmo, é... o outro episódio é poesia em cordel, e o outro episódio, o terceiro episódio é em cima de contos
2: muito legal. É, Claudemir, e onde as pessoas que estão nos ouvindo agora podem acessar é, esse conteúdo e também ouvir o seu podcast?
6: Para ouvir o nosso podcast, vocês, quem, quem usa o Spotify, pesquisa lá: é, Sertão Literatura, s e r -5 literatura ou pode ir na bio do meu Instagram que é c.carlos8 no meu Instagram e clicar no link que tá na bio que já vai direto pro podcast e vocês dão o play lá e escutam os três episódios que são curtinhos é só para dizer assim, olha que massa olha que, que, que gente massa olha que livro massa Vou atrás, de alguma forma, vou atrás, vou além desse episódio.
2: É em torno de quanto tempo, Claudemir?
6: Acho que o que tem, o maior tem 20 minutos. É, é, eu tento condensar o máximo possível para ver se não fica tão enfadone, já que a intenção dos objetivos do projeto era incentivar a leitura em, em uma outra modalidade, né?
2: Então, a pessoa ouve o Sertão Literatura, aí fica com um gostinho de quero mais e vai atrás de material do, dos autores.
6: Exatamente. <risos> Essa é a intenção, amiga.
2: Muito bom. Claudemir, obrigada pela conversa. Parabéns pelo projeto. Claudemir, sempre com ótimas ideias e ótimos projetos. Então, você ouvinte, ouça também o Sertão Literatura, prestigia o trabalho aí do Claudemir. Obrigada pela entrevista.
6: Eu que agradeço, Ju, muito obrigado pelo convite, e é muito bom conversar com vocês, tá bom?
2: Muito bom. Valeu, Claudemir, obrigada. Bom, como você sabe, o Frequência FCE abre espaço também para artistas e bandas do cenário musical independente. Hoje, a gente te apresenta Drica Barbosa. Natural de São Paulo, Drica é rapper, cantora e compõe desde os 14 anos. Ela desenvolveu suas habilidades de freestyle na Batalha do Santa Cruz, berço do rap contemporâneo brasileiro. Dali despontaram nomes como Rachid, Projota e Emicida. Desde muito jovem, ela canta refrão de músicas desses artistas e em 2013, ao lado de Emicida, Drica participou da música Aos Olhos de uma Criança, da trilha do filme de animação O Menino e o Mundo filme feito por Alê Abreu, que concorreu ao Oscar de Filme de Animação em 2016 Em 2018, Drica lançou seu primeiro EP, chamado Espelho com músicas que transitam entre o rap e o R&B em 2019, veio o primeiro CD solo e autoral da cantora. No ano passado, Drica refletiu sobre como poderia colocar a sua arte a serviço da coletividade. Surgiu então o projeto Nós, que teve como ponto de partida o lançamento do single Sobre Nós, com participação do rapper Rashid. Mas hoje, a gente vai ouvir a música inconsequente, de Drica Barbosa.
4: Frequência IFCE.
5: Reparei
0: no teu olhar e não me aprofundei pra não me afogar. no mar do seu olhar, no fundo me encontrei. Me hipnotizei só se te ver chegar. Perdi toda a visão que eu tenho, agora meu foco em Adoro meu toque, adoro se fala o que gosta. Prende, para na minha frente Segura minha mão, me prende Fico em pedaços, sem seu abraço É tão diferente Sinto como se o mundo fosse só nós dois Estando ao seu lado, esqueço que se foi Antes de você, antes de você Meu bem, eu era tão inconsequente Foi te conhecer Tomado seu olhar, no fundo me encontrei Me hipnotizei só de te ver chegar Reparei no teu olhar e não me aprofundei Pra não me afogar, tomado seu olhar No fundo me encontrei, me hipnotizei só de te ver chegar Que você fala que o meu coração agora é sua morada É residente e que que já fui resistente Amei demais alguém que não me amava igualmente Errei demais em confundir, amar estar carente Ele queria outra coisa e eu queria gente Surpreendente foi você que veio pra me perceber Me tirou do sofrer e me fez florescer Toda manhã com seu querer Quero te dar o mundo que eu tiver pra oferecer Porque antes de você, antes de você Meu bem, eu era tão inconsciente Me hipnotizei onde de te ver chegar. Reparei no teu andar Eu reparei. Eu reparei. É, 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 Inconsequentemente.
7: Dicas de saúde. Com Charlene Pereira. Olá. Hoje a nossa conversa é sobre as doenças decorrentes da água parada, dengue, zika e febre de chikungunya. Devido a esses dias chuvosos, pode acontecer acúmulo de água nos mais diversos lugares e ela, mesmo estando com aspecto de suja, pode abrigar as larvas. Você sabia que, por exemplo, uma tampinha de garrafa pode acumular água suficiente para se tornar criadouro de mosquito? Isso também pode acontecer em folhas secas, lixo que pode guardar água das chuvas. Além disso, é muito importante manter fechadas as caixas d'água e outros reservatórios que guardam água, inclusive baldes. Porque a água parada por 24 horas é suficiente para gerar um criadouro do mosquito que é causada dessas doenças. E é ainda mais agravada pelo fato de que o mosquito consegue voar um raio de até 2 km de distância para atingir as pessoas. Ou seja, você não é responsável somente pelo cuidado com sua saúde, como também com a saúde da comunidade. É importante citar aqui que a dengue, a zika e a chikungunya não têm tratamento específico nem vacina no momento, mas seus sintomas podem ser controlados. E quais são esses sintomas? Geralmente pode haver febre, dores, manchas pelo corpo, mas cada um tem sua particularidade e é diagnosticada por exame de sangue diferente. Portanto, é importante procurar o serviço de saúde logo que perceber esses sinais, antes que haja um agravamento do quadro. Tenha atenção com os ambientes por perto e bora se cuidar.
2: Pra você que ligou o seu rádio agora, esse é o Frequência FC, o programa de rádio do IFC de Itauar. E antes do momento Neabi né, de hoje, vamos curtir o som da música Dynamite, do grupo BTS.
3: Rolling on like a rolling stone Sing song when I'm walking home Jump up to the top of LeBron Ding dong, call me on my phone Nice tea and I'll get my ping pong huh.
4: Na 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 na
0: Momento Neabi!
8: Oi, pessoal, aqui quem fala é Margarida. Eu vim falar com vocês em mais um Momento Neabi. E hoje, o assunto que nós vamos tratar é sobre as cotas raciais, né? Então, o que vem na cabeça de vocês ao ouvir falar nesse assunto? Como é um tema bem recente no nosso país, né, tendo início mais ou menos do começo da sua implantação pelos anos 2000, né, principalmente graças aos esforços de grupos do movimento negro, esse tema ainda tem algumas polêmicas envolvendo ele, né. É, inclusive com uma série de informações falsas que são ditas repetidamente a seu respeito desde o surgimento, né? Que informações são essas, né? Bom, a gente pode citar algumas frases como Ah, vou ter minha vaga roubada por um cotista Outra coisa que as pessoas dizem, né? Cotas são racistas porque estão dizendo que essas pessoas são incapazes de competir com os outros Outra frase Cotistas, além de roubar a vaga, nem têm um bom rendimento ou ainda, né? Se somos todos iguais, por que, que eles devem ter mais direitos e cotas só para eles? Bom, a gente tem que esclarecer algumas coisas, né? Em primeiro lugar, que as cotas raciais são algumas das medidas né, de políticas afirmativas que são usadas com que objetivo, né? Para reparar a desigualdade social que alguns grupos enfrentam. Ou seja, para se pensar. Né, em que grupos devem ser beneficiados por políticas afirmativas Um dos quesitos é que esses grupos eles têm que apresentar um histórico de desigualdade naquela sociedade Então vamos entender o que aconteceu no nosso país, né, no Brasil Bom, nós tivemos uma população de é, pessoas negras que foram trazidas de várias partes do continente africano E elas passaram quase 400 anos sendo escravizadas aqui no Brasil quando elas finalmente foram consideradas livres, o que a gente viu né, é que eles ficaram completamente desassistidos pelo Estado. E quando eu falo em Estado, eu estou me referindo à sociedade política. Então esse grupo de pessoas negras que foram é, consideradas libertas né, da escravização foi marginalizado desde o início da participação dele na formação da sociedade brasileira. E o que isso quer dizer? Que isso fez com que ele não usufruísse dos mesmos direitos sociais dos cidadãos brancos. Então não tinha tinham direito à educação, à propriedade de terra, não tinham direitos políticos, e por aí vai, né? Bom, e isso por si só já vai demonstrar né, essa desigualdade que eu tô falando. Por quê? Né? Porque esse grupo ele foi posto desde o início da formação sociedade brasileira a condições muito mais desfavoráveis e essas condições não desapareceram. As condições de desvantagens sociais que a gente vê hoje em dia elas são consequências dessas condições impostas ao grupo das pessoas negras que permaneceram no Brasil. Então, as cotas raciais surgiram exatamente para reparar essa falta de acesso à educação de qualidade, né? que foi enfrentada e ainda é enfrentada pela população negra. E a importância dos indicadores sociais é exatamente essa, porque esses indicadores mostram, na atualidade, que a maior parte da população pobre no Brasil é a população negra. Então, as cotas têm esse papel de também trazer a representatividade para a sociedade, de que forma? Para que existam pessoas negras no poder público, é, atuando no direito, na medicina, nas artes. E essas vagas é, só passaram a ser asseguradas a nível federal, né? por lei, desde o ano de 2012. É importante também ressaltar que os cotistas eles vão competir por vagas apenas com outros cotistas raciais. E essas vagas também elas são disponibilizadas em proporções com o tamanho da população que vai precisar usufruir dela, ou seja, não são vagas destinadas, um número de vagas destinadas de forma é, arbitrária. Né? Existe um estudo para aquele número de vagas que é ofertado. Também é importante dizer que em nenhum momento as cotas raciais evidenciam uma incapacidade intelectual nos indivíduos que vão usufruir dela, né, nos cotistas. Ela apenas vai tentar corrigir o acesso negado, né, por tantos anos. E os resultados, inclusive, vêm mostrando exatamente o contrário, né, como um estudo que foi feito na UERJ, que fica no Rio de Janeiro, em que alguns alunos cotistas obtiveram notas maiores além de ter mostrado mais interesse nos estudos do que os alunos não cotistas. Muitas vezes esse interesse é, foi percebido porque eles tinham noção da conquista que era eles estarem ocupando aquela vaga na universidade. Bem, pessoal, é isso. É, espero que vocês tenham gostado de mais esse momento na né, bi E até a próxima!
9: Olá, eu sou Cléid Naldo Júnior, sou professor de música do Campus Tauá e esse é mais um IF Cultura. Hoje vamos falar sobre a música brasileira, popular, que durante a sua história teve célebres parcerias na composição musical. Essas contribuições entre artistas são fundamentais e teve como uma principal fórmula mágica a união entre o músico, aquele que escreve as melodias, a harmonia e o letrista, que também é chamado de poeta e que vai escrever os versos da canção, de acordo com a parte instrumental que o músico lhe passa. De fato, não se deve esquecer toda essa diversidade musical, essa qualidade das composições que surgiram nesse formato de músico e letrista. Grandes músicos como Tom Jobim, Edu Lobo, Toquinho, Baden Powell, Sivuca formaram célebres parcerias com letristas como é, Chico Buarque, Vinícius de Moraes, Aldi Blanc, Paulo César Pinheiro, entre outros. Algumas parcerias dessas foram muito famosas, né, como Tom Jobim e Vinícius na, na Bossa Nova, ou entre o Baden Powell e o Vinícius também, nas composições dos afro-sambas, né? e existem algumas histórias sobre a relação entre o músico e o letrista numa composição musical, e hoje eu quero falar sobre a canção que recebeu uma letra póstuma, ou seja, após o falecimento do músico, né? eu queria falar do Aníbal Augusto Sardinha, o garoto, que faleceu em 1955 e estava já praticamente esquecido no final da década de 60. Até que uma de suas composições, a música Gente Humilde, ela recebeu uma letra póstuma é, do Vinícius de Moraes com uma parceria, uma contribuição do Chico Buarque. E na década de 70 ela foi gravada primeiramente pela Ângela Maria. No disco, no LP, de todos os temas. E pelo próprio Chico Buarque, que também gravou no mesmo ano, em 1970, a música Gente Humilde. Vários outros cantores da música brasileira também regravaram essa música. E eu queria escutar com vocês a versão do Chitãozinho e Chororó. Uma versão para a música Gente Humilde, do Garoto com letra póstuma após a sua morte, colocada por Vinícius de Moraes e contribuição do Chico Buarque.
4: Os dias em que eu penso em minha gente E sinto assim todo meu peito se apertar Porque parece que acontece de repente Com um desejo de eu viver sem me notar Igual a como quando eu passo num subúrbio eu Muito bem, vindo de trem, de algum lugar E aí me dá uma inveja desta gente Que vai em frente sem nem ter com quem contar São casacinhos com cadeiras na calçada E na fachada escrita em cima que é um lar pela varanda, flores tristes e baldias como alegria que não tem onde encostar E aí me dá uma tristeza no meu peito Feito um despeito de eu não tenho como lutar E eu que não creio, peço a Deus por minha gente é gente humilde, que vontade de chorar São simples com cadeiras na calçada E na faixada escrito em cima que é um lar pela varanda, flores tristes e baldias Com alegria que não tenho onde encostar E aí me dá uma tristeza no meu peito Feito um despeito de eu não ter como lutar E eu que não creio, peço a Deus por minha gente é gente humilde, que vontade de chorar E eu que não veio, peço a Deus por minha gente É gente humilde, que vontade de chorar
9: Escutamos Gente Humilde, interpretada por Chitãozinho Chororó, composição do Garoto e letra do Vinícius de Moraes com contribuição do Chico Buarque. É, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!
1: Você sabe qual é a origem do bolo de aniversário? Celebrar uma data importante com direito a guloseimas tem provável origem nas festas de culto aos deuses da Antiguidade. Os tradicionais bolos de aniversário surgiram na civilização grega quando os adoradores da deusa da fertilidade, Ártemis, passaram a oferecer em seu templo um preparado de mel e pão no formato de uma lua. No entanto, há especialistas que defendem outra
2: teoria. Segundo ela, a tradição surgiu na Alemanha medieval, onde costumava-se preparar uma massa de pão doce no formato do Menino Jesus no Natal. Depois, essa guloseima seria adaptada para a
1: comemoração do aniversário de crianças. Já o uso das velas também seria herdado do culto aos deuses antigos, pois as pessoas acreditavam que a fumaça das velas levava as preces dos fiéis até o céu, além de proteger o aniversariante de espíritos ruins e garantir sua proteção para o próximo ano. Sobre as festas de aniversário,
2: até hoje não se sabe a data exata de quando os nascimentos das pessoas começaram a ser celebrados. Ainda nos dias atuais, a comemoração é um costume ocidental, nem sempre seguido por outros povos. No Vietnã, por exemplo, os aniversários não são comemorados individualmente, no dia do nascimento, e sim, coletivamente, no ano novo vietnamita que segue o calendário lunar e acontece em geral entre os dias 21 de janeiro e
1: 9 de fevereiro. Embora os historiadores não saibam exatamente quando a tradição surgiu no Ocidente, indícios revelam que a festa já era conhecida na Antiguidade. Os romanos não apenas comemoravam o dia do nascimento como tinham um nome para a festa. DAS SOLEMINIS NATALIS
2: Outra tese que reforça a ideia de que foram os romanos os difusores dessa tradição é a existência de túmulos que registram com precisão o número de anos, meses e dias no sarcófago, o que indica que eles sabiam o dia exato do nascimento da pessoa.
0: Gamer Frequência IFCE
2: é hora do Gamer, o jogo de perguntas e respostas do Frequência e FCE. O Gamer funciona assim, dois competidores enfrentarão cinco perguntas em 60 segundos. Quem fizer o maior número de acertos em menos tempo, ganha. Mas atenção, não pode ficar chutando. A primeira resposta é a que vale. Para jogar comigo hoje, eu tenho aqui a participação dos alunos do terceiro ano do Ensino Médio, do curso de Agropecuária do IFCE, Eduardo Almeida e Matheus Chagas. Bom dia, rapazes!
9: Bom dia a todos. Bom dia, galera.
2: Sejam bem-vindos.
9: Obrigado.
2: Bom, pra gente saber quem vai começar, vamos ao nosso sorteio. quem começa é o Eduardo, então Matheus vai ter que sair do estúdio só por uns instantes. Dudu, tá preparado?
3: Não. <risos> vamos lá.
2: Vamos recapitular as regras, tá bom? São cinco perguntas em 60 segundos. Caso você não saiba alguma resposta, pode pedir para pular, que depois eu retomo aquela que você Só pulou. Pergunta São perguntas de conhecimento gerais. Vamos lá. Tempo valendo. Completo ditado. Cão que ladra. Passa. Na mitologia grega, Aquiles foi ferido em qual parte do corpo? Passa. Como se chama a tabela que agrupa todos os elementos químicos conhecidos e suas propriedades? Resposta correta. Qual o nome do atual técnico do Flamengo? Passa. Quem é o compositor do hino de Tauá? Passa. Completo ditado: Cão que ladra? Não sei. Na mitologia grega, Aquiles foi ferido em qual parte do corpo?
0: Eu tô em dúvida, mas eu não sei.
2: Qual o nome do atual técnico do Flamengo?
0: Oi, você vai achar, tá, mano? Eu nem tô, tô distante de futebol agora.
3: Não.
2: Quem é o compositor do hino de Itauá?
0: A, ah, mano. Eu vejo isso aí semana passada. Fiquei cantando em Itauá. Ah, ah.
7: Não sei também.
2: Tempo esgotado, Dudu.
1: Gamer Frequência IFCE
2: Matheus, tá preparado? Estou sim. Só recapitulando, tá bom as regras? São cinco perguntas em 60 segundos, caso você não saiba alguma resposta, pede pra pular, depois eu retomo, tá Sim. bom? Ok. Tempo valendo, completo ditado, cão que ladra. Passa. Na mitologia grega, Aquiles foi ferido em qual parte do corpo? No peito. Resposta errada. Como se chama a tabela que agrupa todos os elementos químicos conhecidos e suas propriedades?
9: Tabela periódica.
2: Resposta correta. Qual o nome do atual técnico do Flamengo?
9: <risos> Passa.
2: Quem é o compositor do hino de Itauá? Passa. Completo ditado. Cão que ladra. Não morde. Resposta correta. Uh, vamos lá. Qual é o nome do atual técnico do Flamengo?
9: O Tite não.
2: O técnico. Ah. É?
9: O técnico? É. É o Titi.
2: Resposta errada. Sim, Quem é o compositor do hino de Itauá?
4: Sim, não. não responde? Não.
2: Muito bem. Então você acabou aí, faltando dois segundos pro fim do tempo.
0: Gamer Frequência IFCE.
2: Vamos agora conferir o gabarito das perguntas de hoje. Completo ditado: Cão que ladra, não morde? Na mitologia grega, Aquiles foi ferido em qual parte do corpo? No calcanhar, o calcanhar de Aquiles, né? Tão famosa a expressão. Como se chama a tabela que agrupa todos os elementos químicos conhecidos e suas propriedades? Tabela periódica. Qual o nome do atual técnico do Flamengo? Jorge Jesus. Quem é o compositor do hino de Tauá? é o odontólogo José Nilson Rodrigues Furtado. Bom, com dois acertos contra um, Matheus vence o game de hoje.
9: <risos> Parabéns, Parabéns
2: Matheus. Obrigado.
9: Quer mandar alô pra alguém? Quero revanche. Quero mandar alô pra, pra turma do terceiro ano de Agro.
2: bem. E você, Dudu?
3: Eu, bota. eu quero revanche. Quer revanche.
2: E não quer mandar alô não pra ninguém, não? Ah, é. Não, quer só revanche. <risos> Valeu, meninos. Obrigada pela participação. O Gamer fica por aqui e volta semana que vem.
0: Gamer Frequência IFCE. FCE.
1: Na entrevista de hoje, a gente conversa com as professoras do curso de Letras do IFCE de Itauá, Leiliana Freire e Raimunda Costa, sobre a criação do primeiro curso de pós-graduação no campus, a especialização em docência e prática de ensino na educação básica. Bom dia, professoras. Sejam bem-vindas ao Frequência IFCE.
10: Bom dia a todos os ouvintes. Sou a professora Eliana Freire. Prazer estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre sobre a primeira especialização do Instituto Federal de Educação, a docência e prática de ensino na educação básica.
11: Olá, bom dia, eu sou Raimunda Costa, estou aqui juntamente com a professora Leiliana para conversar um pouquinho sobre a especialização.
1: Muito bem, professores, vocês podem começar falando para gente um pouquinho sobre esse curso, né? o que é que vai ser essa especialização, o que é que ela vai abordar. Então, curso de
10: especialização em docência é, e prática de ensino na educação básica, ela tem o objetivo é, de qualificar profissionais que atuam em diversas áreas, né, é, ela se disponibiliza para portadores de diplomas de curso de graduação, esses profissionais que atuam nas diversas áreas da educação básica, sobretudo aqueles em exercício docente, é bem como bacharéis de tecnólogos, é licenciados nas diversas áreas, especialidades de demais profissionais da de educação. A, gente, a nossa especialização se direciona para esse público e ela tem a intenção de qualificar né, esse público oferecendo é, a possibilidade né, desses profissionais aprofundar mais seus conhecimentos né, no sentido de, de valorizá-los também né, promovendo a interação da pós-graduação com a graduação, sobretudo com a educação básica, na região para que assim a gente possa contribuir né, para a melhoria da qualidade na atuação desses profissionais né, graduados em diversas áreas e também né, para a produção e difusão do conhecimento científico e tecnológico nas áreas de conhecimento e, sobretudo, de atuação do Instituto. Então, é basicamente, ah, o objetivo da especialização é esse. Professoras, e
2: como é que foi que se deu a escolha da oferta desse curso? Tanto
11: eu, Raimunda Costa, como a professora Leiliana Rebouças, somos pedagogas, né? e o nosso intuito era é, trazer essa bagagem formativa da pedagogia para contribuir com a formação dos professores, né? dos docentes da região dos Inhamuns. Então, nós conversamos e direcionamos nossas aten nossa atenção perdão, para é, elaborar a pensar, organizar uma especialização nessa direção. É, como a professora
10: Raí Costa colocou, em linhas gerais, o, o sentido da, da, da especialização né, que nós construímos a partir desse momento que a gente chegou no campus Tauá, é a partir realmente dessa compreensão mais abrangente né, de que o Instituto, o instituto Federal ele tem um potencial muito grande. Né, tem profissionais capacitados para que a gente lance olhar sobre essa realidade da formação de professores aqui né, na região. Então, nesse sentido, a, a, o pedagogo ele lança esse olhar mais, mais abrangente é, no sentido de que essa formação ela precisa se estender né, aos diversos profissionais e as especialidades né, que fazem parte de toda a formação de professores. Então, ah, nesse sentido, a gente foi tecendo essas ideias, junto com o diretor de ensino do campus, ah, surgiu, na verdade, a partir desse diálogo e da percepção da potencialidade do Instituto né, e, e, e os novos profissionais que iam chegando naquele momento. Então, a gente percebeu que essa demanda né, de, de qualificação e formação e valorização, o Instituto teria como atender é, em relação toda a toda essa região, não só de lá mas de todo o sertão dos alguns com um curso de especialização que proporciona uma educação pública é, de qualidade e também é, ela traz um viés muito, muito interessante que é se contrapor, de certa forma, à privatização do ensino Superior nas instituições do ensino Superior Brasileiro que a gente sabe que é, os índices são, são altos. Então, foi nesse sentido que nós pensamos e construímos o projeto. E agora, a gente já estamos construindo o edital para que ofertemos a primeira turma.
2: Professoras, vocês poderiam dizer é, em que pé já está a preparação desse curso? A gente soube que recentemente foi aprovado no Consulpe. Então, quais são as próximas etapas para que o curso seja uma realidade no nosso campus? Bom,
11: a especialização foi aprovada está em fase de estruturação a partir da formação de uma comissão de seleção. Então, a portaria está sendo construída, a comissão de seleção já está se movimentando para elaborar da melhor forma possível o edital de seleção. A previsão, e, e vale salientar, é uma previsão, é que a seleção aconteça ainda nesse primeiro semestre do ano e no segundo semestre a gente já comece a primeira turma. Como a professora Rai, é, Rai Costa colocou, nós já
10: estamos num processo adiantado né, de, de construção do edital e a gente tem previsão para que a primeira turma já seja ofertada em agosto de 2021, ou seja, no semestre
1: 2021.2. Ótimo. A gente já vem recebendo algumas mensagens de pessoas interessadas, já perguntando quando é que começam as inscrições. É, então vamos falar para esse pessoal, né? Para o público-alvo, é, os detalhes, né, mais específicos sobre o curso. Por exemplo, qual vai ser a duração do curso e qual vai ser a frequência das aulas.
10: Pronto. O curso tem uma duração mínima de 18 meses, mas ele pode ser prorrogado até 24 meses, né, a critério da coordenação do curso. As aulas vão acontecer quinzenalmente, sempre nos finais de semana, na sexta à noite e no sábado, manhã e tarde.
2: Certo. E sobre a matriz curricular do curso, vocês poderiam falar um pouquinho pra gente sobre que disciplinas serão ministradas? Podemos, sim.
10: A partir da realidade das novas demandas, que a gente sabe que, que são patentes hoje, né, na modernidade, né, nessa contemporaneidade, desde o processo de construção tivemos né, o cuidado de fazer essa consulta envolvendo, inclusive, as questões dessas demandas sociais e educacionais, é né, que quando a gente se reporta à educação, isso se transforma né, em demandas que o professor precisa lidar né, em sala de aula. Então, são demandas pedagógicas que os cursos precisam dar conta e nesse sentido a especialização trata né, de questões uh, muito importantes né, nesse contexto. E a matriz curricular ela foi pensada a partir desse entendimento. Então ela abrange né, uma gama de, de assuntos indispensáveis né, dentre eles a gente pode citar né, que a matriz curricular traz como componente didático ou, ou componente curricular, né, educação especial, gestão de tempo e espaço na escola, relações étnico-raciais, prática docente interdisciplinar, cultura local, educação em novas tecnologias, psicologia de educação, aprendizagem e multiletramentos, metodologias ativas, dentre outras né, que são indispensáveis na prática docente atual.
1: Vocês já definiram como vai ser a seleção para a especialização e quantas vagas vão ser ofertadas? Bom,
11: é, no que se refere a algumas informações sobre a seleção, é, o número de vagas são 35. Elas serão devidamente distribuídas em três linhas e também será respeitado um quantitativo específico para cotas. É importante é, ressaltar que a comissão de seleção está trabalhando diariamente neste mês de abril para é, organizar o edital. O que nós podemos dizer é que a, o processo seletivo irá é, compor duas etapas. A primeira etapa é a análise do pré-projeto e a segunda etapa, a análise do currículo. Também, é, acho, acredito que podemos dizer que a seleção será feita de forma online. Estamos trabalhando para criar, juntamente com a comunicação, do setor de comunicação do campus A tá para pensar a melhor forma possível e utilizar os canais adequados para que essa seleção aconteça, as inscrições e todo o resto
10: aí nós definimos pelo menos três linhas de pesquisa né, que concentrarão as propostas submetidas no processo seletivo. Né, e, essas, e essas linhas né, elas são divididas em áreas, né, em áreas específicas de, da docência. Né, a gente tem uma linha que vai se denominar docência em linguagem, né, que a gente disponibiliza 11 vagas. A segunda linha, a linha 2, né, docência em prática de ensino nas ciências humanas também uh, serão disponibilizadas 11 vagas. A linha 3, que é docência na matemática e nas ciências da natureza, a nós vamos disponibilizar 13 vagas. Né? Quanto à questão da, da organização, da dinâmica da seleção, nós também já definimos algumas questões. Né? Em, em decorrência desse contexto pandêmico, foi necessário fazer uma síntese dessa seleção, sintetizar as etapas, é, por conta de diversos elementos que estão postos e nós decidimos fazer ela né, é, organizada a partir de duas etapas. É a primeira etapa, a gente vai se reportar a análise de um projeto, né, esse projeto terá de quatro, no mínimo, quatro né, laudas a, a oito, de quatro a oito laudas. Todos os elementos a um projeto, o edital vai especificar isso direitinho, né, e a segunda, a segunda etapa vai ser uma análise de currículo, que tem caráter classificatório, e é o que a gente pode dizer, né, até o presente momento, porque a gente ainda está nesse processo de construção é, do edital ainda, e de todo o processo seletivo que está se desenvolvendo nesses últimos tempos.
2: Liana, como é que
10: se dá essa análise curricular? Muito bem, Juliana, a análise curricular... Né, ela vai ser feita a partir de itens que vai qualificar esse discente que vai estar entrando na instituição, Daí e ela será feita a partir de um currículo, né, o currículo vitae. É, e a gente estabeleceu seis critérios para essa qualificação. Dentre eles, né, nós temos experiência docente, é, regência de sala de aula nos últimos três anos, é, experiência de iniciação científica, monitoria e extensão por semestre, né, também a gente vai mensurar essas questões, a experiência em gestão, supervisão, né, e outros elementos, né, que fazem parte, né, se a gente fizer uma síntese, a gente pode dizer que a gente tem seis itens qualificadores desse processo.
2: É feito algum tipo de confirmação, assim, de validação do que a pessoa botou lá no currículo? Em
10: relação a isso, não vamos solicitar é, comprovação no momento, porque já existe legislação, né, que orienta as instituições da fed pública aos documentos, contudo, o edital, né, vai, de, vai expressar a necessidade de que o aluno entenda que a qualquer momento, né, sobretudo a partir do retorno presencial, esses documentos podem ser pedidos a qualquer momento a critério é, da instituição do IFCE Campus Tauá.
1: Bom, então todo mundo que estiver interessado, né, deve aguardar o edital, mas já pode de certa forma ir organizando, né? Se organizando, organizando esse currículo para já quando sair o edital já tá tudo certinho,
10: né? Isso, Larissa. É, eu, eu avalio, né, como a professora Rai Costa disse no início, que é uma conquista para essa região, sobretudo. E por que que é uma conquista? Né? Porque vos, os professores dessa região vão ter acesso a uma pós-graduação gratuita, pública e de qualidade né? ah, os professores né, do, do IFCE são qualificados né, e o corpo docente do IFCE se estrutura se qualifica né, com muita frequência, então a tendência é esse curso se estruturar e oferecer uma qualificação né, de qualidade aqui na instituição a gente não conhece nenhuma instituição, aqui o relatório de viabilidade mostrou isso que ofereça curso de especialização uh, presencial gratuito, né, e com corpo docente qualificado. Então é uma oportunidade. E Se eu fosse, você já ia preparando seu seu projeto, elaborando seu projeto, né, para ficar preparado. Que já já a gente está lançando aí o edital de seleção.
2: Eu queria só é, reforçar para os ouvintes né, que o curso é, vai ser, sim, presencial, mas que nesse momento inicial, se a situação né, pandêmica que estamos vivendo persistir, né, continuar, o curso irá iniciar com aulas online.
10: Isso mesmo, Juliana. É muito importante a gente, a gente é colocar isso. É, o curso, a modalidade dele é presencial, mas nesse contexto ele vai ser ofertado de forma remota, excepcionalmente
11: devido a pandemia. Uma complementação rápida, a fala da professora Leliana e essa questão que você, Juliana, mencionou, é uma excepcionalidade. Isso quer dizer que todas as pessoas que realizarem sua inscrição na especialização têm que ter em mente e assumir o compromisso de iniciar a especialização no, neste formato remoto, mas que assim que a situação né, retornar e for possível iniciar as aulas presenciais, a especialização será presencial. E aí esse aluno tem que frequentar sim, as aulas e, e não terá
1: como questionar,
11: porque isso será é, expresso lá no, no edital, né? essa observação, é isso.
1: Muito bem, acho que ficou bem claro, né, para todo mundo. Então é isso, já de antemão, parabenizo vocês pelo trabalho, como o Liana falou, é uma conquista muito grande mesmo, né, e a gente vai ver o resultado é, nos próximos anos, né, um impacto na nossa região. Quem tiver interesse em fazer o curso, acompanhe as nossas redes sociais, o nosso site, a gente vai divulgar tudo lá, quando sair o edital, sobre as inscrições, tudo direitinho. Liana e Rai, muito obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu agradeço.
10: Espero ter esclarecido as principais dúvidas. E nós temos um e-mail da né, pós-graduação, é, que é posgrade.taua.ifce.br e qualquer dúvida pode ser enviado para esse e-mail, tá bom? É, é, e aí a gente aguarda vocês. A todos, né, para que uh, pra que façam parte né, dessa nossa conquista também. Obrigada, meninas.
11: Eu agradeço a oportunidade, o momento para divulgar, levar informação, né, sobre esse acontecimento tão importante. Estamos felizes, mais uma vez, pela conquista e convidamos, né, todos e todas da região dos Inhamuns interessados em ter acesso a uma educação e uma formação de qualidade, de forma gratuita e oferecido por uma instituição pública. É isso. Um forte abraço. Obrigada,
2: professoras. Bom, o Frequência IFCE fica por aqui, mas você pode continuar
1: acompanhando o IFCE nas nossas redes sociais. É isso aí. No Instagram e no Facebook, nós somos o arroba IFCE Tauá. O nosso canal no YouTube é youtube.com barra as nossas notícias você acessa no nosso site ifce.edu.br/tauá e o nosso podcast, o IFCAST Itauá, você pode ouvir no Enco, Deezer ou no Spotify. É isso aí, então até o próximo Frequência IFCE. Até lá, tchau! Você
0: ouviu Frequência, Frequência IFCE IFC. o programa de rádio do Instituto Federal de Itauá.